0: Otro de los invitados habituales de este Bala Extra es O2, la empresa de telecomunicaciones. Buenos días, es martes 1 de febrero de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y es que efectivamente a lo largo del fin de semana, eh, fundamentalmente el viernes a la noche, eh, hubo cierta movida por mi parte con mi queridísima compañía de telecomunicaciones a la que no renuncio y creo que nunca renunciaré. Y mucho menos con ese CEO que tienen que es capaz de ponerse a eh, comunicarse contigo con mensajes directos, que yo es que lo flipo. Eh, en unas horas en las que no debería de estar ya ni pendiente del trabajo y en ese sentido me siento un poco culpable pero bueno, fue él el que respondió yo no pedí en ningún momento que lo hiciera veréis, eh, dándole una vuelta a la app de O2 que tampoco es que yo la visite todos los meses pero bueno, por ahí le doy una vuelta por lo que pudiera pasar pues por ese lo que pudiera pasar me encuentro con dos llamadas en la madrugada del 22 al 23 de enero hechas desde el número de Guillermo al 11869. El 11869 es un número de información telefónica. Es uno de esos números que surgió cuando desapareció, no me acuerdo si era el 1002, el 1003, uno de esos números que teníamos eh, cuando hacíamos la EGB. En fin... Para llamar gratuitamente y preguntar, pues lo que nos podría posiblemente decir el número de, o sea, un, un ejemplar de la guía de teléfonos. Digo gratuitamente, pero no estoy muy seguro. En todo caso, no supondría aquello un precio superior a lo que entonces era una llamada normal, como si estuvieras llamando a tu pueblo o en el entorno de tu provincia. Aquella ausencia, aquel vacío cuando todo esto se reforma y cuando se rompe el monopolio de Telefónica y toda esta historia dejó un hueco, un enorme hueco mmm, que en realidad no es tan enorme en los tiempos de Internet. Pero bueno, te pillan despistado un día a las 3 de la mañana buscando un taxi, como fue el caso de Guillermo y sus amigos, y, y te pilla despistado, así de claro porque podría ser otra cosa, pero no, 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 no es que los chavales hubieran bebido, ni que estuvieran puestos de nada, ni que estuvieran, no, estaban jiji, jaja, ya sabéis cómo son estas cosas. El caso es que parece que venían desde Sopelana, un municipio de la margen derecha, relativamente lejos de Galdácano para venir en transporte público, pero que prácticamente hasta aproximadamente unos 7 kilómetros, 6 quizás, de Galdácano te trae el metro. Y a partir de ahí, si no hay lanzaderas, es decir, los autobuses que van desde el municipio de Galdácano a esa estación de metro en concreto para conectar, porque a Galdácano el metro todavía no ha llegado, llega más cerquita, pero realmente ese es el lugar en el que te tienes que bajar para coger el autobús, pues posiblemente se bajaron ahí y buscaron un taxi para volver hasta casa. ¿Y qué es lo que hicieron ellos, que saben tantísimo de tecnología y que tienen incluso asignaturas de, de tecnología en, en su bachillerato y todas estas cosas en las que encima Guillermo, por cierto, saca buena nota? Por cierto, han venido las notas y ha aumentado, se ha subido en todo, excepto lo que tenía nueve que se ha quedado en 9, ha subido en todo. Eh, tenía un 5 que lo ha llevado un 8 y bueno, lo que sí se ha quedado es en dos 6 que siguen estando ahí, tanto en inglés como en mate pero bueno, en fin, yo espero que prospere porque en el resto de cosas eh, ha habido una subida generalizada de notas pues prácticamente se ha quedado como me dijo él en una nota media de 7,9 que está muy bien, porque además es que es muy, muy media. Quiero decir que está en torno por encima de 8 todas las notas excepto dos que se han quedado en seis. Bueno, pequeño paréntesis para contaros lo de las notas de Guillermo. Eso incluye un sobresaliente en tecnología, pero como yo le dije el otro día, muchacho, la tecnología también son estas pequeñas cosas. Son esta alfabetización digital de que cuando estás buscando en Google, porque él utiliza Google como buscador, otro motivo más para no usarlo. Eh, claro, pone teléfono, taxi, Bilbao. ¿Y entonces qué es lo que entra en primer lugar en Google? Posiblemente en buena medida como publicidad, pero luego también seguramente por SEO en los primeros resultados. Todos estos teléfonos que empiezan por 118XX, el número que sea. En este caso era 118... ¿Cuál he dicho? 11869. Bueno, pues estos números... A pesar de que en la página de ayuda de O2 dice que los números de tarificación especial están por defecto eh, deshabilitados y así vienen en la app cuando la ves, eh, entre estos números no incluyen a los números de información telefónica cuyo coste no supere los dos euros y medio por minuto. Claro, dos euros y medio por minuto. Alguien puede pensar, oye, es un servicio, se paga y punto. El problema es que estos teléfonos en realidad estafan. Estos teléfonos funcionan con un sistema absolutamente de estafa en el que te ponen ahí unas grabaciones, te hacen esperar, te llevan de un lado para otro y al final, como me dijo Guillermo, encima de que no consiguieron llevarme a donde yo quería eh, encargar un taxi. Bueno, más allá de que tuve con él... Mi charla de que esos números que aparecen siempre y de que en las búsquedas de Google no hay que poner número de no sé qué. Hay que buscar con una cierta inteligencia, sabiendo también un poco al otro lado cómo se mueve el SEO o cómo se mueve la publicidad. Si estás buscando el número de Radio Taxi Bilbao, Radio Taxi Vizcaya o lo que sea, busca directamente Radio Taxi Bilbao, Radio Taxi Vizcaya y luego cerciórate de que esa es la página de Radio Taxi, de que esa es la página oficial. Posiblemente incluso puedas hasta buscar en la App Store, si vas a utilizar este tipo de servicios, porque sabes que no vas a tener una conexión para llegar hasta Galácano a las 3 de la mañana, bájate la aplicación. Hay un montón de aplicaciones en un montón de comarcas y de ciudades que ya te consiguen un taxi, que normalmente están promovidas por las propias asociaciones de taxistas. Eh, búscala, búscala y llama no puede ser que intentar localizar un taxi para que te traiga a tu pueblo en una carrera que no costaría más allá de 8 o 10 euros como mucho lo cual es razonable para repartir entre los cuatro chavales que se iban a montar en el taxi eh, porque al final son un par de eurillos que desembolsan y ya está, se quitan de líos se termine convirtiendo en un coste de 25,9 euros 25,9 por dos llamadas, una de cuatro minutos y una de seis minutos. Una verdadera salvajada, un sablazo. Un sablazo que llamé a O2, les expliqué que yo cuando contraté, y así lo hice además, las líneas, pedí por favor que se deshabilitaran todos los números que me pudieran suponer un sobrecoste mensual, me dijeron que podían deshabilitar las llamadas internacionales, me dijeron que podían deshabilitar todos los números de tarificación especial y me advirtieron que no es así con los 901 y 902, que ni pueden deshabilitarlos ellos ni podemos deshabilitarlos nosotros. Es decir, que tú no puedes, a través de la app de tu compañía, quizás tu teléfono tenga algún tipo de Aplicación nativa o de terceros que te lo permita, pero no puedes en principio impedir que alguien llame a un 901 o a un 902. De costes bastante más comedidos que este coste de un teléfono de atención telefónica. Si te permite la aplicación bloquear las llamadas a los 118 XX, ¿vale? Y así está ya bloqueada, pero yo pedí aquello desde el principio y no fui advertido. Entró por privado un alto cargo que siendo O2, ya sabéis quién es, un alto cargo de la empresa, se dirigió a mí y me dijo directamente, Pedro, ¿qué ha pasado? Le conté todo esto, me dijo después de ver el texto que tenían en la web de ayuda en relación a qué números vienen bloqueados, qué números no vienen bloqueados, el coste de las llamadas, lo que está incluido y lo que no está incluido en la tarifa plana de, de O2, me dijo claramente esto es, un, sin Dios, es un error. Eh, tenemos que cambiar este texto porque no hay quien lo entienda. Todo el mundo que vio la captura de pantalla que yo hice de ese texto en Twitter me reconoció que era imposible no entender que las llamadas a los 11.8xx estaban bloqueadas por defecto. Pero no era así. Cierto que O2 no me dijo que no me fuera a devolver el dinero, Simplemente me dijeron que esas llamadas no estaban bloqueadas por defecto y yo, lógicamente, reconozco que las llamadas se han hecho. Por lo tanto, blanco y en botella, supongo que esto, de no haber mediado la intervención de mi tocayo, eh, hubiera acabado posiblemente cobrándome la llamada. Eh... Es curioso porque su intervención no solamente ha dejado ya establecido, aunque todavía no hay factura, que esta es otra cosa, que me dolió muchísimo que me lo dijera O2, porque es lo que te dicen todas las empresas de telefonía. Todavía no está, no está generada la factura. Por lo tanto, todavía no puedes reclamar. Perdona, déjame que reclame antes de que emitas la factura. Déjame que reclame sobre el consumo que tú ya tienes registrado. No puede ser. Y en este sentido, O2 no es distinta. Me habéis oído hablar muy bien de ella, sigo hablando muy bien de ella, la sigo prescribiendo, me parece que es la mejor manera y la más tranquila de tener una, eh, una oferta de, de telefonía y de acceso a internet en casa, pero ¿qué queréis que os diga? En esto sentí que de alguna manera respondían como otras. Me ocurrió que por la mañana me dijo la operadora que me atendió desde Granada que mmm, iba a mirar en mi contrato, pero no le dejaba el sistema porque estaba bloqueado. A la tarde volví a llamar y cuando le dije, tu compañera de la mañana, a ta la tarde me atendían desde Málaga. Eh, eh, le dije, tu compañera, está ¿qué es lo que quieres? Es que no entiendo qué es lo que quieres. Digo, lo que quiero es lo que tu compañera me ha pedido esta mañana. Me ha dicho que iba a acceder, o me ha ofrecido, mejor dicho, me ha dicho que iba a acceder a mi contrato para ver si había dejado yo en alguna llamada dicho que se bloquearan todas las llamadas incluidas también las de información yo ya le expliqué que yo no había especificado las de información, había dicho todas aquellas que supongan un sobrecoste y que había recibido como respuesta que estaban todas bloqueadas por defecto y yo me quedé tan tranquilo y luego ya me preocupé de las llamadas internacionales. De que no puede haber devolución de llamadas internacionales por parte de Guillermo, que en un momento dado se encuentre un número de llamada perdida y de pronto le dé, o yo qué sé, cosas de estas, ¿vale? Son adolescentes y tienen la cabeza en otro sitio, no a veces en lo que están haciendo, y lo digo con todo el respeto. Bueno, mediante la intervención de Mito Cayo, al final este dinero ya ha quedado marcado para ser devuelto, eh, y el compromiso por parte de O2 no es ese solo, sino también, y esto yo se lo dije, lo que más me preocupa no son solo los 26 euros que me preocupan y me fastidia tener ahí un gasto extra en la factura de teléfono que vale casi tanto como el resto de la tarifa completa, incluida la multisim que tengo en mi, en mi eh, Apple Watch, sino que de pronto O2 dejara de ser confiable para mí. Y hemos sido salvados por la campana nuevamente por la intervención de su CEO, pero mmm, yo creo que aquí hay un error. Eh, si lo reparan, y no me refiero a que me devuelvan el dinero, si cuando vuelva yo dentro de unos días a la página de ayuda veo que esto está mejor explicado y que está diferenciado lo que es un teléfono de información de lo que es un teléfono de tarificación especial, porque así lo establece la ley. Y si de paso cuando vas a contratar te dicen oye, los números de tarificación especial están bloqueados por defecto. Pero no están bloqueados por defecto porque es ilegal y esto es algo también que va para el ministro Garzón, hay que meterle mano a esto, es ilegal que las compañías bloqueen los números de información. Así se me dijo por parte de la operadora y así se me confirmó después por su jefe. Si es ilegal bloquearlos por defecto, al menos ofrecer a los clientes la posibilidad nada más contratar de poder bloquearlos para evitar consumos de dos euros y medio el minuto. En teléfonos en donde te tienen entretenido y además te cortan la llamada para que al final sean dos llamadas de 4 y de 6 minutos y te vayas con 10 minutos de llamada a los 26 pavos, ni más ni menos. Que tengáis un fantástico martes. Gracias por la escucha, gracias por tu tiempo. Un besito o un abrazo, lo que tú prefieras.